0: titel van mijn thema vandaag is een verbond van vrede. Um, ik denk dat wij wel eens hebben gevolgd de situatie uh, tussen uh, Israël en Palestijnen. En hoeveel onderhandelingen zijn er geweest om uh, deze twee volken te kunnen verzoenen. En... Um, ik tel hier acht verschillende onderhandelingen: 1949, uh, die Alone Plan, de Rogers Plan, die Gene Geneva Conference in uh, 1973, in 78, 79, 91, 93. En dan zien we steeds meer die vredesonderhandeling voor een belofte land, voor het land van vrede, voor de stad van vrede. Jeruzalem, de plaats om te zijn, de hoop voor de joden, moslims, christenen, de plek waar Jezus gewandeld heeft. Een plaats waar vrede zou moeten zijn en waar een voorbeeld van vrede zou moeten zijn, is juist een plaats van oorlog, conflicten, um, opstaan tot nu toe. En dat stond geprofiteerd in de schriften en aan Daniel gegeven hoe het einde zou zijn met de vredestad. De stad van vrede is een van de plaatsen waar de meeste onderhandelingen van vrede zijn geweest. En waar de laatste strijd um, volgens de Bijbel Armageddon Dan, als we het zeg maar, letterlijk nemen, dat uh, zal gevochten worden of van waaruit het natuurlijk ook de geestelijke kant ...zal toenemen en waar het tegen Gods kinderen de strijd gevochten zal worden. Een verbond van vrede is, zit in het hart van God. We hebben gezien in de afgelopen thema's wat uh, vrede is, wat, um, welke, wel, wat het, het resultaat is van vrede, hoe ervaren we dat in ons leven... Hoe wij als christenen dienen te zijn, um, in de zin van um, vredestichters. En vandaag wil ik sluiten met deze belangrijke thema. En dat is de ultieme um, toon, of het ultieme um, bewijs van de bescherming van God. In deze thema wil ik uh, onder andere behandelen over wat een verbond is. Ten tweede, wat uh, het vredesverbond is in de Bijbel en wat het resultaat zal zijn van dit vredesverbond in de laatste strijd die gevochten zal worden. Um, een verbond van vrede is een onderdeel van, zijn, van Gods eigenschappen. Het is zijn goedheid, zijn gerechtigheid, zijn liefde die vertaald wordt in het, in het verlossingsplan. Een verbond van vrede is de uitwerking van zijn goedheid en zijn gerechtigheid. Het is de wijsheid van God dat geboren werd, omdat het in de uitwerking kwam. En het is in dit verbond van vrede dat we zien Jezus, het middenpunt van de Bijbel, de kern van de Bijbel, in het midden van het Oude en het Nieuwe Testament. Vandaar dat we jou dan spraken over dat kussen van de gerechtigheid en de vrede. De, 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 de liefde die daarin zit. De verbinding. Balans tussen de eigenschappen van God, tussen gerechtigheid en vrede en genade. Als we nu bekijken wat een verbond is, in het Hebreeuws is dat beriet in de zin van snijden, omdat het natuurlijk werd gemaakt met behulp van stukken van vlees. Als jullie dan goed herinneren, moest Abraham een offer in stukken snijden en helemaal open zou zetten, omdat dat met bloed te maken had. Het werd ook soms gedaan, waardoor de mannen die een verbond maakten, hun hand hier moesten zetten waar hun zaad is zodat voor de kinderen, dat het dan voor hun zaad, voor hun kinderen zou moeten zijn. En dat belofte, dat verbond, um, werd in, um, in het Grieks, of staat in het Grieks als diateke, of een dispo dispositie of een dispensatie. En verbond of een testament. Een opstelling, een regeling. Maar altijd was er bloed mee um, verbonden. En maar als we goed over nadenken, een verbond dat je maakt met bloed, is een verbond dat je enigszins verwacht dat het niet voorbij gaat, dat het niet veranderd wordt. Omdat men zich of moest snijden, sneden of omdat er bloed moest komen, omdat er altijd de aanwezigheid van bloed moest zijn, dan denk je van, oké, okay, dan ga je niet van mening veranderen. Van de ene naar de andere dag. Omdat het pijn heeft gekost. Dat betekent dat het waar is. Dat het blijvend is. Dat er een, een afspraak is waar men het nakomt. Het verbond in de Bijbel is een testament, uh, het is een samenstelling over iemand die uh, een bepaalde bezittingen heeft. Over de erfenis na de dood van iemand. Er is een bepaalde afspraak en belofte. Het is een verbond die wettelijk bindend is. Het is een huwelijkscontract, dat staat er ook in de Bijbel. Het is een afspraak tussen vrienden. En we vinden ook in de Bijbel dat goddelijke aspect, dat goddelijke verordeningen met tekenen en beloften. En dat had ook te maken met de grondwet van het volk van Israël. Dat kon je natuurlijk als mensen, als gelijk, gelijke maken. En um, in, dat, uh, in, in deze situatie dan had je gelijke voorwaarden, dan had je gelijke plichten. En beide komen tot een bepaalde overeenkomst van hoe wij dat afspraak gaan maken maar omdat het een verbond van vrijheid is die van boven komt, dat God is degene die dat verbond met ons sluit, met de mens. Zien wij dat God is degene die bepaalde voorzieningen uh, treft. Hij heeft deze voorzieningen en heeft deze wetten aan het volk bekendgemaakt. En hij gaf de mensen de mogelijkheid om het aan te nemen of het te verwerpen. We zien het element van vrije wil daarin. Wat bijzonder is in dat vrijheidsverbond, is dat God alles aan de mens geeft. Hij belooft de mens te zegenen, of zijn volk te zegenen. Hij belooft een, een land te geven, een belofte land. Hij belooft ook zijn wil aan zijn volk bekend te maken. Hij belooft ook een Messias, een verlosser, een plaatsvervanger... En hij beloofde hen te, te gebruiken als instrument om, de verlosser, om, de, om een verlossing van de natieën te kunnen zijn. En de enige wat hij van zijn volk vroeg was gehoorzaamheid. Dat was de enige. Hij gaf ze alles. Zoveel beloften, zoveel voorrechten. En de enige wat een wat mens moest doen is gehoorzamen. Wat mooi, zo'n belofte, zo'n afspraak dat jij met God maakt. Hij geeft ons de meeste, de enige wat wij moeten doen, is ons hart aan hem overgeven. En als je goed bekijkt, wat je aan God geeft, is niks waard. Is niet, niet goed. Wat je aan God geeft, is zo slecht. En wat hij aan ons geeft, is alles. Het is het beste. Het is verlossing. Het is herstel. We denken meteen aan het verbond met Abraham. Dat is misschien de meest bekende, of waar je de meeste details van het verbond aan ziet. Um, Abraham maakt twee keer met de Heer dit verbond. Hij, heeft het, uh, hij kwam niet naar zijn afspraken en hij moest nog een keer dat, dat verbond maken. En we zien in Genesis hoofdstuk 17 vers 11, zien we, u moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. We zien dat element, dat aspect van, van bloed. Dat mensen, uh, uh, het volk van Israël, zijn kinderen, moesten wel afstand doen van iets wat voor, hem, voor hen dan uh, nou ja, belangrijk was. Ze moesten zichzelf dan besnijden en dan zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dat is een teken van het verbond. We weten dan dat dit, deze besnedenis niet alleen de voorhu voorhuid moet zijn, maar dat het dan ook een innerlijke besneding moet zijn. En dat is dat element wat ook in het Nieuw Testament doorgaat. En dat is een besnedenis van het hart. Dat, er, dat je toch wel afstand doet van iets wat je dan zo lieveling vindt, dat, dat het voor jou echt zo belangrijk is, dat het voor jou pijn doet. De, je doet afstand van dat wat je leuk vindt. Maar dat verbond was niet een verbond die daar blijft. Of die daar begonnen is. Eigenlijk is dit verbond eerder begonnen. Dit verbond werd gemaakt met Adam. Toen er een belofte was gegeven over een Messias. Over herstel. Het was met Noah gemaakt. Met Abraham, met Isaac, met Jacob, met het volk van Israël. En dat is hetzelfde verbond dat hij met ons maakt. En dat Jeremy ook gisteren met de Heer heeft gemaakt. Zoals mijn vader ook zei, het is een verbond van verzoening. Vrede met God. Vergeving van zonde. En dat was een teken dat God de aarde nooit meer zal vernietigen met water. Maar dat is tegelijkertijd ook een verbond, zoals, zoals, wij, zoals Jonathan ook daar een paar keer op Sabbat heeft gezegd, een symbool van de twee manieren hoe God ons reinigt, met water en met vuur, en hoe hij ook de aarde met water en met vuur um, reinigt. In het verbond hebben wij... Die elementen wat wij al hebben genoemd. Bijzonder is hij dat, dat Hij ons aanneemt als aan zijn kinderen. Dat Hij ons de Heilige Geest geeft. En, en ook als laatste wat we hier ook kunnen zien, is dat God bij de mens woont. Dat staat in dat verbond. Um, dat God ons een nieuwe naam geeft. En dat God altijd de genade aan de mens schenkt. En soms een tijdelijke kwijtschelding, zodat de mensen ook um, met de kennis erachter kunnen komen van wat de Heer voor hen heeft gedaan. En dat is de reden waarom God voorbij ziet de tijden van onwetendheid En de mensen hun zonde niet toerekent, zodat zij tot besef kunnen komen. En wanneer ze dat weten, is het de oproep om tot bekering te komen. Omdat we over een testament hebben gesproken, zien wij dat het boek van Hebreeën spreekt over een testament. Maar altijd als je een testament hebt, is er iemand gestorven. Omdat we praten over een erfenis. Dus dan is er een erfenis omdat iemand gestorven is. En omdat er een wettelijke um, element is of een wettelijk testament is um, die bindend is. En waarvoor, waaruit wij dan recht hebben... Voor deze erfenis. Het boek van Hebreeën zegt ons: immers waar een testament is, daar is het ook noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld is. Want een testament is, bene, is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Maar ja, hoe deden de mensen dan voordat Jezus was gestorven? Want het is pas bindend. Als iemand gestorven is. Je kan natuurlijk nooit zeggen zoals die um, verloren zoon. Pa, geef me wat, wat me toebehoort. Terwijl hij nog leeft. Het bijzonder is in, die, in, die, in, die, um, in dat verhaal, in dat gelijkenis van Jezus. zien wij dat de, dat de vader dat geeft. De vader zegt van, je wil het, je hebt het. Geen probleem. Maar het is, het is in feite... Ja, niet respectvol, maar ook uh, best verdrietig dat, zo, dat een zoon zoiets van de vader vraagt. Dus hoe deden de mensen dan in het Oude Testament? Dan moest er dan een dier geofferd worden. En op die manier was symbolisch de maker van het testament dan gestorven. En op die manier kon men denken van, nou, oké, okay, nu is het wel binden. Nu kan het wel, kunnen deze beloften, kan deze erfenis ook naar mij toekomen, omdat... Symbolisch is hij gestorven. Het wordt, niet meer, het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog lijft. Daarom is het ook het, het eerste niet zonder bloed ingewijd, legt het aan ons. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en schalakende ro rode wol en hisop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Als we het avondmaal vieren, gedenken wij aan dit testament, aan dit verbond. Daarin heb je ook weer het element van bloed aanwezig. Niet zoals de Romeinen dat dachten, maar in een symbool. Dat is dus een symbool van het bloed van Jezus Christus. En we denken aan het verbond dat God met ons heeft gemaakt. Maar dit, net als zoals we hebben gezegd, dit verbond is een eeuwig verbond. Het is niet alleen met Abraham, met uh, Noach, met het volk van Israël. Maar het, de Bijbel vertelt ons dat dit is een eeuwig verbond. Op grond van het bloed dat Jezus uitgegoten heeft... In het kruis. In Genesis staat ook geschreven dat dit een eeuwig verbond zal zijn. Let op, mensen denken en Joden denken dat omdat dit een eeuwig verbond is. betekent dat de mensen of het volk waarmee dit verbond gemaakt werd. voor altijd en ongeacht wat ze doen, het voor hun is. En dat is het, dat, is, dat, is dat um, um, verwarring die sommige mensen hebben omdat het letterlijk staat geschreven Israël, betekent dat Israël voor altijd, en ongeacht welke de situaties zijn, het altijd met hun is. En voor hun is. En zij het volk van God blijven. Maar het is het verbond dat eeuwig is. Niet de persoon, of niet waarmee dat gemaakt wordt. En om het waar te kunnen maken, heeft Jezus Christus door zijn dood... Ieder persoon, niet-Jood, een kind van Abraham gemaakt. Dus in die zin blijft nog steeds in verbond met de kinderen van Abraham. Eh, sorry, ja, kinderen van Abraham. Omdat het door Jezus Christus wij ook ingeënt zijn. Omdat we door Jezus Christus kinderen van Abraham worden. Voor God is het niet zozeer... Um, of wij het bloed van Abraham hebben, of wij afstammelingen zijn van Abraham of niet, het, ha het heeft te maken meer van of we de daden van Abraham doen, of we het geloof van Abraham um, hebben. Daarom kunnen we concluderen dat dit verbond van vrede is niks anders dan de genade van God is niks anders dan het verlossingsplan. En de genade van God is zoals Titus hoofdstuk stuk 2 vers 11 zegt... het is aan alle mensen verschenen. En dat is de reden waarom deze tekst zegt ons... dat van beide volken Jezus één volk heeft gemaakt... en een scheidingsmuur heeft gebroken en vrede heeft gebracht. Omdat God wil dat alle mensen... Zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen, volgens 1 Timotheus, 1 Timotheus 2 vers 3 en 4. Tot nu toe hebben wij gesproken over wat het verbond is. Het is een overeenkomst, er is altijd bloed aanwezig. En dat zien we ook in het geval van het verlossingsplan. We zien dat God niet verandert, dat als hij een verbond of een afspraak met ons maakt... Dat is blijvend. En wij zijn degene die eruit vallen. God geeft ons de kansen. Maar als het gaat om een volk, in het moment dat er overtreding is, in het moment dat Gods genade voor dat volk voorbij is, gaat God door met een overblijfsel. We zien dat in het geval van de tien stammen, waar de ganse Israël, zoals de Statenvertaling dat zegt, was Israël, was zijn volk, maar we zien het ook dat maar twee stamen, en of ze van andere stammen dan blijven en die gaan door. En die heten nog steeds het gangse volk van Israël. Het gangse volk van Israël hoeft niet de twaalf te zijn, maar de, maar de, de trouwe kinderen van God. Nou, de discipelen, die waren ook Israël. En de andere, de meerderheid, dat was uitgevallen. En zo zien we de lijn door tot onze tijd. Als het gaat om een kerk, het gaat niet om de naam, het gaat om de trouwe volgelingen. En vandaar dat we zien dat je altijd een rode lijn hebt, een lijn hebt tot onze tijd toe. Laten we nu gaan kijken naar het tweede aspect van onze thema en is dat wat... Houdt dat in. Wat, wat, wat betekent dat voor ons, dit verbond van vrede in de eindtijd? We lezen net in deze, tekst, we, we, we lezen in deze tekst van openbaring hoofdstuk 21 vers 2 en 3. Dat God bij de mens komt wonen. Dat God verhuis zich naar deze aarde om hier te wonen. En dan denk je van, het is een beetje raar dat God die woont in, in het hele al in de hemel in zo'n grote ruimte, zeg maar, naar zo'n kleine aarde komt wonen. Dat God dit, het middenpunt van het hele aard maakt. Dat, dat kunnen we ons niet voorstellen. Dan zou je denken misschien, uh, Saturnus of Jupiter, iets grotere planeet, of een andere van een andere stelsel, maar deze aarde, in vergelijking met alle andere planeten die er zijn, dan denk je van, het klopt gewoon niet. Maar deze tekst is een vervulling van de belofte van verbond van vrede. Dat staat namelijk in Ezekiel, hoofdstuk 37, vers 26 en 28. Die zegt, ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Dat is met het huis van Israël. Omdat zij natuurlijk terug moesten keren. Dat waren de beloften voor de herstel van het volk van Israël. Nogmaals, niet met de twaalf, maar met de trouwe. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen taalrijk maken. Ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en ze zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heerde ben, die Israël heilig, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Voor dit verbond laat God zien wie voor hem dierbaar zijn en waarom. De heidenen zullen weten dat de overwinning over de zonde niet een menselijke uitvinding is, maar het is door God gemaakt. Het is door genade dat we verlost zijn en door de werking van de heilige geest in ons hart dat de mens kan overwinnen. Dat zien we in deze, deze verbond van vrede, dit verbond van vrede. Het is God die zijn volk heiligt. Maar deze tekst laat ons toch denken. En het is een directe verwijzing naar het vierde gebod. Want hetzelfde boek van Ezekiel hoofdstuk 20 vers 12 die zegt. Ik heb hun mijn Sabbat gegeven. Om een teken te zijn tussen mij en hen. Zodat ze zouden weten dat ik de Heer ben die hen heiligt. Het verbond van vrede. Um, dus die, het, het, het verbond van vrede brengt dat God belooft om zijn heiligdom, zijn plaats hier op aarde te brengen. En dat moet een teken zijn, of dat moet een bewijs zijn, dat het is God die ons heiligt. Want tegelijkertijd hebben we de Sabbat die een teken is voor ons en voor God, dat het is God die ons heiligt. Dan weten wij waarom te White spreken over een verbond van vrede met degenen die opstaan in de vooropstanding. Degenen die de drie engelen boodschap hebben bewaard, hebben uitgeleefd. Omdat de drie engelen boodschappen vertellen de Sabbat, het houden van Gods geboden. En het kan alleen met hen die de Sabbat en de geboden van God hebben gehouden. En het kan alleen gemaakt worden met hen die verzegeld zijn met het zegen van God. De 144.000. Omdat zij zijn diegenen die verzegeld zijn en de naam van God er staat op hun voorhoofd. Zodat zij kunnen weten en iedereen moet weten dat God een verbond met hen heeft gemaakt. En het is God die hen heeft geheiligd en niet zij zelf. Dit brengt ons naar een andere aspect en dat is dat dit verbond van vrede komt, in de hoogste, op, komt op de hoogste punt tijdens de tijd van benauwdheid. Want het is in die tijd wanneer God de wereld en het Heerland zal laten zien wie voor hem dierbaar zijn. Wanneer we lezen Jesaja hoofdstuk 54 vers 10 tot en met 17 zien we zo'n sterke uh, um, verband met openbaring hoofdstuk uh, 16, over de zevende plaag. In andere citaten van Joel en andere uh, citaten, was spreken over de zevende plaag, de laatste plaag. Ik heb natuurlijk niet alle citaten hier aangehaald, maar belangrijk is het om te zien dat wanneer de bergen weken en de heuvels wankelen, dat is volgens andere citaten, dat is het laatste moment. Dat is de dag des heren. Mijn goed en zal van u niet weken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Het is daarin waarin het bewezen zal worden, zegt de heren uw ontwermer. U ellendige, door een stormweer, voorgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal u stenen leggen, inschitterend en zilverwit. En dan lees ik iets verder. Al uw kinderen zullen door de Heer onderwijzen zijn. Dat zijn, zijn dingen die we in andere teksten zien. En hier verder, u zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevrijd zijn. En ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. En waarom is deze tekst zo belangrijk en zo mooi? Is voor ons. Adventisten die geloven dat er een moeilijke tijd zal komen en waar misschien wij in ons hart een beetje angst hebben voor wat komen zal, hebben wij deze belofte. Wees niet bang. Het zijn woorden van troost. Wees niet bang, want het zal u niet, het zal niet tot u naderen. Zij die dus zullen zeker samen scholen niet door mee te doen. Um, wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten faal komen. Zie, ik heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast, een wapentuig vervaardig, geschikt voor zijn doel. En ik heb de verwoester geschapen om te gronden te richten. En hier komt het. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niks uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schulden verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaar van de Heer. en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Interessant is dat hier, God's kinderen worden schuldig verklaard. Waarvoor? Voor de plagen die komen op de aarde. In elke gericht zullen wij de schuldigen verklaar zijn. Wij zijn diegene... Waarom alle, alle ellende hier op deze aarde komt. Maar elke wapentuig, alles wat de mensen maken. Of is het mobiele telefoon, of is het satellieten, of is het wapens, of is het geheime dienst, of is het welke, welke uitvinding dan ook. Wat zegt de Bijbel? Het zal u niet, niet uitrichten. Het, kan, het zal niet werken. Dus het maakt niet uit hoeveel satellieten ze hebben en hoe goed ze mensen kunnen vinden op dit moment, in het bos, in de bergen. Wat gebeurt op dat moment? Het zal niet werken. En wat zal ons moeten geven dan? Rust, blijdschap, vertrouwen in de Heer, vrede omdat wij weten dat de Here voor ons strijdt. Het is de Heer die, die deze strijd voor ons strijdt. De strijd van Armageddon is niet een strijd, een letterlijke strijd... met, met vuisten of met, met wapens tegen nou, welke machten dan ook. Het is een strijd die God voor ons zal strijden. De strijd die wij zullen strijden is de strijd van Jacob in die nacht. Een strijd van angst. Omdat... Je, 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 je denkt dat er misschien je misschien nog niet goed genoeg bent, maar ook omdat Satan ons zal aanvallen met gedachten dat wij niet goed genoeg zijn. Dat er iets nog steeds verkeerd in ons zit. Zoals Jezus ook de nacht voor zijn kruising gestreden heeft. En waarheid zegt dat hij over het graaf heen niet kon zien. Hij kon niet zien, hij wist het wel. Dat hij de opstanding in het leven zou zijn. Hij had het ook eerder gezegd. Na, op de derde dag zal ik opstaan. Maar toch, op dat moment. was het alsof alles zo duister was. dat hij niet kon zien hoe de uitkomst zou zijn. Toch was hij zonder zonde. En werd door Satan aangevallen. Maar dit is het verbond van vrede. Wat geeft het ons? Rus. Gelukkig. God zij dank dat de Heere van ons strijdt. In het grote conflict, bladzijde 572, spreekt over hoe dat zal zijn. En dat spreekt over de donkere wolken en hoe dat alles zal gebeuren. En dan zegt de Heere God, de Vader: Het is geschied. Het is de eerste keer dat de Vader spreekt. En die stem doet de hemel en de aarde beven. Dat, dat hebben we net gelezen in Jesaja. En komt er dan een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, zeker de mens op aarde was. Zo hevig was deze aardbeving zo groot. En op dit moment worden de graven geopend. En de tekst van Daniel hoofdstuk 2 vers 2 heeft zijn plaats. Niet allen, maar velen. Die slapen in een stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en gene tot versmaring, tot eeuwige afgrijzing. Dit is het moment dat de vijanden van Jezus opstaan. En ook de felste vijanden van het evangelie zullen opstaan. Om uiteindelijk, staat het hier, te kunnen zien wat voor eer God geeft aan de trouwe kinderen van God. Maar wie, wie staat hier op? Alle doden die tijdens hun leven geloofden in de boodschap van de derde engel verrijzen met een verheerlijk lichaam uit het graaf om Gods vredesverbond met hen die zijn wet hebben onderhouden te horen afkondigen. Het doel van deze vooropstanding is zodat zij kunnen horen van God wat voor verbond van vrede dat is. Maar ook zodat zij... Um, ook zij die hem hebben doorstoken staan ook op en zij die Christus in zijn doodstrijd hebben bespot en zij die de felste tegenstanders waren, worden opgewekt om hem, dus Jezus, in zijn heerlijkheid te zien. En wat zien ze ook? Ze zien ook de eer, de getrouwen en gehoorzamen te beurt valt. Altijd hebben God's kinderen, zijn Gods kinderen een prooi geweest van Satan, ze zijn mishandeld, ze zijn gemarteld, ze hebben gestorven om, om, om het evangelie. Maar het doel van, de, van het verbond van vrede is dat de wereld en Satan en iedereen kan zien, nee, jullie komen nooit meer aan mijn kinderen. Ze blijven leven totdat ze opgenomen worden. In deze laatste strijd, in deze hoogtepunt, de Bijbel noemt dit de dag des heren, dat is het moment wanneer hij kan laten zien aan de hele wereld dat God zijn kinderen beschermt. Omdat hun dood geen nut heeft voor het verkondigen van het evangelie. Als een van ons sterft, dan brengt, dat, dat, dat heeft dat geen nut. Daarom beschermt God ons. Anders, dus, terwijl er nog genade tijd is, kunnen nog mensen tot bekering komen. Maar op dit moment... Tijdens de plagen, wanneer er geen genade meer is, heeft het genut. Ik heb hier een, een, een schema gemaakt, ongeveer van hoe het zevende uh, plaag is. Hier zien we de, de verschillende plagen. En deze plagen zijn niet zoals de plagen van Egypte. Want in Egypte had, had men een bemiddelaar. En dat was Mozes. De farao ging naar Mozes, bid, en de plaag ging weg. Maar hier is er geen bemiddelaar. Dus de plagen komen en die blijven en die stapelen op tot de hoogtepunt. Gelukkig zijn deze plagen niet overal in de hele wereld aanwezig, of zeg maar, ga je ze niet in dezelfde um, in, intensiviteit uh, voelen, omdat anders niemand zou uh, leven op dit, op dit moment. En dan hebben wij de stem van de vader één keer, die brengt de aardbeving, en daarna vooropstanding. En dan staan ze op om het verbond van vrede te, te kunnen horen. En dat is een bescherming en eer, niet alleen voor Gods kinderen, maar ook voor Hemzelf, zelf, voor God. En daarna zien, horen wij nog een keer, volgens de uh, schreden, uh, sorry, um, strij, um, grote strijd, de stem van de Vader. En die bekend maakt de dag en het uur van de komst van Jezus Christus. Op dit moment maakt het niet uit of mensen dat weten of niet weten, omdat het voor niks, mensen die hier leven, ze zijn al verlost, ze zijn al verzegeld. En die anderen, die zijn al ook verloren. Dus er is, er is geen, dus als je dat weet of niet weet, het maakt niet, helemaal niet uit. Als God nu op dit moment ons zou vertellen, dan zouden we denken van, oh, nou dan kan ik even wachten, kan ik mijn dingen nog doen? Maar hier maakt het helemaal niet uit, want de enige wat wij eraan denken, is aan bidden. En een vasthouden aan de Heer. En dat is die angst van Jacob, waar we denken van, oh, alles is voorbij, alles is verloren. Maar toen worden we verlost. En dan zien wij de komst van Jezus Christus als een kleine zwarte wolk. En dan zien we de grote opstanding van allen die in de Heer hebben geloofd. Een ander element van het vredesverbond lezen wij in Ezekiel waar de Heere vergelijkt ons als zijn schapen die verlost moeten worden, en dat ze nooit meer een prooi moeten zijn van de kwade of van de vijanden, en dat God altijd voor hen zal zijn, en dat God een verbond van vrede zal sluiten, en ook zelfs de wilde dieren uit het land zal wegdoen. Want als we denken aan oh we moeten in de bergen slapen of in de bossen. Of in de woestijnen, ja, hoe zal het zijn dan met de wilde dieren? Nee, helemaal niks. We zullen nooit meer prooi zijn van de heidenen. We zullen beschermd zijn. Dat is de grote belofte. Openbaring, hoofdstuk 7, vers 14 tot en met 17. Begin nog een keer in dit stukje. Met een verwijzing naar de 144.000. Net ervoor was gesproken over de, over de grote schade. Maar dit stukje wordt afgesloten met twee keer amen. Wordt amen en daarna nog een stukje en dan amen. En daarna komt een vraag van iemand die zegt, maar deze, deze, deze wie zijn ze? Ze zijn toch met witte klederen uh, uh, gewassen. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan? Ik bedoel, ze komen niet uit alle volken en landen, maar Israël is een best dubieuze, heeft een dubieuze betekenis hier in de openbaring. Is het echt letterlijk Israël? Is het, is het, waar, waar komen ze vandaan? En het antwoord is, ze staan voor de troon. God is met hen, want God zal hun tenten uh, spreiden. Ze zullen geen honger meer of dorst meer hebben. En God zal hen wijden zoals schapen en brengen naar waterbronnen. Een verwijzing naar de tekst die we net hebben gelezen in Ezekiel. Het is zo mooi om dat te lezen. En die andere citaten laten ons zien. In de eerste geschriften wat voor eer het was of het zou zijn om Gods kinderen te kunnen verlossen. Want de godelozen waren al begonnen zich vieren uit te roepen. Waarom verlost u God u niet uit, de, uit, uit uw handen? Precies... Zoals de stemmen dan tegen Jezus Christus waren gezegd. Als u de zoon van God bent, waarom komt u niet van, van, van het kruis af? Maar Jezus ging, die, of hij dronk die beker, dat beker, zodat wij met genade dat beker zouden kunnen, kunnen um, uh, drinken. Jezus, tegen Jezus werd dat geschreven, maar tegen ons komt het wel waar. Gods kinderen worden. Verlost. En de 144.000 na de vooropstanding staan ze allen verzekeld en volledig verenigd. En de woorden van God en van de nieuwe jeruzalem en een glorieuze ster met Jezus' nieuwe naam waren op hun voorhoofden. De godelozen waren woedend op ons gelukkige heilige staat en hasten ze zich gewelddadig om, om, om handen op ons te leggen en ons te duwen in de gevangenis. En dan. ...strekken we onze handen omhoog... Uit, uit in, de, ...in de naam van de Heer? ...en ze vielen hulpeloos neer op de grond. Dat gebeurde precies met Jezus. Toen Jezus zei... ...ik ben er. En wat gebeurde met alle mannen? Pff, viel als dood op de grond. Hoe komt het? Wie was dat? Een engel die met Jezus was geweest, ...ging voorbij... ...en alle mannen gingen, gingen als dood. En dat is precies wat hier gebeurt. Gods engelen... Als ze ons beschermen, die mensen falen als doden neer. Dan zien we dus die parallel tussen Jezus en de strijd, de angst van Jacob die ervaren, en de strijd en de angst van Jacob die God's kinderen zullen hebben. En we hebben hier een in, 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 in parallel, in een vergelijking tussen de grote conflict, de eerste geschriften, hoofdstuk God verlost, de tijd van benauwdheid en testimonies, band 1, dat wat komt ervoor en kom, wat komt daarna. En het vredesverbond is een rode lijn waar we zien dat dit is wat God uh, wilde doen voor Gods eer en voor de eer die Gods kinderen zouden moeten krijgen. Tot nu toe hebben we gezien wat een... Uh, Verbindenis is, of wat een verbond is, wat het inhoudt en wat het resultaat zal zijn. En het resultaat is de opname. Dan komt het weer een andere machtige aardbeving, en Gods kinderen die slapen, die sliepen, die staan op. En die verrijzen met een onsterfelijke gezondheid en kracht. De levende, heilige werden in een punt destijds in een ogenblik samen opgenomen met degenen die verrezen waren. En tezamen ontmoetten zij hun Heer in de lucht. O, oh, welke heerlijke ontmoeting zal dat zijn. Vrienden die de dood gescheiden had, werden wederom verenigd om niet meer, meer gescheiden te worden. Wat een prachtige belofte. Een belofte voor degenen die trouw blijven tot het einde. En dat zien wij een sluiting aan de vrede, dat God onze vrede is. Het begon bij de planning, het ging in werking toen de mens in zonde viel. En we hebben gezien in al deze thema wat vrede eigenlijk betekende. Jezus Christus in je hart aannemen, onze plaatsvervanger um, die een verbinding maakt tussen God en ons. Maar nu zien wij een sluiting aan dit verlossingsplan. Hoe dat, ver, dat verbond van vrede. is het hoogste punt van de strijd. En dat is dus. om Gods naam. Um, voor Gods naam en Gods reputatie. Um, zodat God. Um, zodat iedereen kan zien. dat Gods kinderen. beschermd worden op het laatste moment. en op het laatste strijd. Mogen de Heer ons helpen. dat deze hoop. en deze belofte in ons mogen blijven. om niet bang te zijn. Voor wat komt. Als er strijden zijn. Als er oorlogen zijn. Weten we dat. Ondanks deze moeilijkheden. Is de Heer met ons. Nu en voor altijd. En de schakel tussen de mens en God. Zal zo blijven voor altijd. Dat wij ook een verbond met, het, met hem kunnen maken. Dat wij met God kunnen verzoenen. Want dat is onze boodschap. Om mensen te vertellen. Zodat zij met God kunnen verzoenen. Is mijn wens en gebed. Amen.